0: Está sempre... Sendo...
1: jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá! Olá amigos ouvintes! Olá! Começa agora o Economia Fácil! Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do programa Economia Fácil, uma produção da Agência de Notícias Alternativa Nota para a Rádio Censura Livre e suas plataformas web. Sou o economista Alvin César Filho e contamos com um convidado especial, Heitor Fernandes, historiador e dirigente sindical e popular. Nesta live, vamos conversar sobre a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que agora, em 2022, 22 de novembro do presente ano de 2023, celebra seus 450 anos de fundação. Única cidade funda brasileira fundada por indígenas, a ex-capital fluminense é antigo polo industrial e naval e atualmente segue sendo uma das maiores cidades brasileiras e uma das mais importantes do estado do Rio. Para além das festas oficiais, Niterói passa por mais um polêmico mega empreendimento de revitalização de seu centro e um vasto e controverso cronograma de inaugurações. E o clima de corrida eleitoral municipal de 2024 já começou. Niterói, 450 anos. História, realidade, atual e perspectiva é o nosso tema. Roda a vinheta desta edição do Economia Fácil.
1: Aqui pela Web Rádio. São Jornalismo. Debate sobre temas que você. Não... Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho. Muito bem. Estamos ao vivo
0: conversando com vocês. Para debater essa questão, conosco, Heitor Fernandes, historiador, ex-dirigente, ex-diretor dos da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, membro da Secretaria Executiva Estadual da CSP com lutas central, sindical e popular, filatelista, educador com o projeto Aulas com Filatelia, nascido e criado em Niterói, ex-candidato a prefeito por três vezes, e membro da equipe de comunicadores aqui da Rádio Censura Livre. Faltou alguma coisa, Heitor? Obrigado por ter aceitado o convite, Fica à vontade, de a sua saudação e se apresente um pouco mais para os nossos ouvintes.
2: Bom, meu, boa noite. Boa noite, não só ao a todos os ouvintes da Web Rádio Centro Livre. Eu que agradeço o convite. Faz, fazia algum tempo né, que eu não apareci por aqui, estava tirando aqui umas férias prolongadas. É um prazer voltar aqui ao seu programa para compartilhar um pouco né, desse debate que está começando agora, né, já vem de um bom tempo, e num momento bastante importante, que é os 450 anos da cidade de Niterói.
0: Muito bem conversando com o Heitor, satisfação de ele ter aceitado o convite ele, diante aí das dificuldades dele e também desse calorão que está hoje Exatamente. na cidade do Rio de Janeiro, para completar muito engarrafamento, para se deslocar aqui na região metropolitana, caos total e completo. Né? Então a gente já vai conversando com o Heitor, antes disso lembrando que você pode participar deixando seu like, seu comentário. Aqui nas redes sociais, aqui mesmo na live, deixa seu comentário. É, envie uma mensagem pelo WhatsApp com o número 21, código diário 21, 9653 8908. Vou repetir: 9653 8908. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A gente já vai logo para a primeira pergunta, o eu sei que muita gente ainda está entrando na live paulatinamente, né? Então, até antes da primeira pergunta, então, eu vou tomar a licença e já vou é, colocar aqui na tela tá, as perguntas dos nossos ouvintes, os comentários, okay. né? as saudações, porque o tempo do pessoal vai entrando aqui na live, tá? Uhum. É, aqui, ó, o primeiro comentário, é claro, do Antônio de Pada Figueiredo, nosso mestre do Rádio Jornalismo, que acompanha sempre os programas, ajuda também nas, nas transmissões e principalmente retransmissões. Antônio, boa noite, bom programa. Agradecemos a parceria entre Economia Fácil, Nota e a Web Rádio Sessora Livre. Grande abraço. Márcia Lúcia, Márcia Lúcia, um beijão para ela. Boa noite, ao César Filho e seu convidado ilustre, Heitor Fernandes. É, Oba, hoje falando sobre Niterói a ela completa, adoro Niterói, mesmo de olho, fechado, lembro cada cantinho dessa cidade maravilhosa. E mais um comentário aqui, o do Antônio R. Duarte. Boa noite, boa tarde, Almir César Filho e Heitor Fernandes. O horário aqui da live começa às 18 horas, né? No, é o horário assim, de transição da tarde para a noite. Então agradecendo a galera aqui conosco mais uma vez, né? participando, dividindo aí o espaço, né, é... e vamos à primeira pergunta, né, já, já falei demais, já, já são quase sete minutos de live, primeira grande pergunta, né, a Niterói está completando 450 anos, então a gente tem que entrar no tema principal, né, vou botar aqui, para antes, vou aproveitar aqui, a botar as imagens bonitas da cidade na live. É... Heitor, ao longo dos 450 anos de história de Niterói, observamos é, transformações significativas que moldaram a identidade dela, né? para quem não conhece a cidade, mas, mas até para quem conhece. Então, moldaram a identidade e o desenvolvimento econômico dela. Né? A capital, ela foi a capital da província, antes era uma cidade diferente da da cidade do Rio de Janeiro, né, na, Bahia, na própria Bahia de Guanabara. Então, ela já tinha uma, um impulso, uma conexão com essa cidade. Uhum. É, ela, citou, ela era a capital da província depois do antigo estado do Rio de Janeiro. Ela foi, em alguma medida, ainda é um polo industrial. Né, ela é um polo de serviços, é uma região, por outro lado, de moradia, de médio e alto padrão, né, para o bem e para o mal. Agora ainda tem uma população das classes populares muito bem considerável. É, como essas mudanças históricas você pode apontar para gente continuam a influar, a influenciar o atual desenvolvimento econômico de Niterói, especialmente considerando seu papel como centro industrial de serviços, né, aqui da região metropolitana. E além disso, como essa influência se reflete na dinâmica regional, tanto urbana econômica aqui do leste fluminense? Apresentando desafios e oportunidades para a cidade. Uma cidade que foi supostamente fundada pelo Araribóia, né? Sim. Então, foi, foi, a, recebe, lutou na expulsão dos franceses, né? participou daquela guerra, recebeu a Sesmaria, e a partir do audideiamento dele, dessa Sesmaria, a cidade foi sendo composta, e é o que ela é hoje, né, Heitor? É contigo. Passou a chamar-se Martin Afonso, né? Ele, ele, para
2: chamar ele. Martim Afonso, né? Aqui quem de fora. Almeida, é muito importante é, a gente marcar nesses 450 anos, quatro séculos e meio de existência, de fundação da cidade, que é muito importante, localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, né? Acesso pela Ponte de Niterói. E é importante colocar alguns dados né, dessa cidade, né? É uma cidade que tem aproximadamente 480, 490 mil habitantes, né? segundo os dados do IBGE do, do ano passado. Ela é, ostenta é o mais elevado índice de desenvolvimento humano municipal, é o IDHM, é do Rio de Janeiro. Está colocada como o sétimo maior entre os municípios do Brasil, isso dado de 2010, é e individualmente é o segundo município maior média de renda domiciliar per capita mensal do Brasil é... ela está bem colocada né, nos indicadores sociais, é uma cidade que tem uma economia muito importante muito... É...
0: desculpe de... cliquei aqui errado pode continuar
2: dentro é... desse ponto de vista é... esses dados são muito importantes para a gente ver a dimensão é, dessa cidade, né, cidade de Niterói, que ela é conhecida nacionalmente, internacionalmente, né, uma cidade que tem uma riqueza cultural muito grande, histórica também, como você bem abordou lá no início, né, é, a cidade tem, é, é um dos principais centros financeiros, comerciais, e industriais do estado do Rio de Janeiro, né? então ela tem uma localização desse ponto de vista muito importante, né, é... Em 2010, se não me engano, amigos, segundo os dados do IBGE, é, ela tinha um, um PIB no nominal do interior, foi de 11,2 bilhões de reais. Né? É, lá em 2011, também, a Fundação Getúlio Vargas classificou o como a cidade é, com a população mais rica do Brasil. Né? É, Cerca de 30% estava inserido na classe A. Então, é uma cidade muito importante. Então, desse ponto de vista, nós podemos perceber né, a, a, a riqueza que tem essa cidade. Infelizmente, é, a divisão né, de, de dos bens né, sociais é, não alcança o conjunto da população. Apesar de ser considerada lá em 2011 né, como a cidade mais rica né, do Brasil, é, tem as suas contradições que são gritantes né? bairros populares com poucos né, recursos é, do ponto de vista de serviços sociais é, é, garantido pelo Estado em termos de, de saneamento básico né, de coleta de lixo né? tem uma importante empresa é, de coleta de lixo que é a Clean né? a cidade aparentemente limpa mas não é a realidade da cidade como um todo. Né? Então, a gente precisa conhecer essa cidade como um todo. Também os bairros populares da Zona Norte, das áreas mais distantes, que são continuam bastante desassistidos. Né? Teve um potencial muito importante aqui do, do setor naval, né? que a gente vai tratar mais um pouco mais adiante. É, também do setor imobiliário, tem um mercado com bastante com especulação imobiliária, digo se passagem. Né? Mas tem bairro onde a carência né, de, de habitacional é visível né, aos olhos nus. Então, apesar disso, ela tem bastante contradições que a gente precisa também desdudar para que a população conheça de conjunto com essa cidade, né, que na semana que vem vai completar seus 450 anos de existência, de fundação. Então, é isso, Esse, Eu Fiz questão de apresentar esses dados para a gente, a partir dele, é, ter uma melhor dimensão né, do que é a cidade de Niterói.
0: Muito bem. muito bem. Conversando com o Heitor Fernandes, nosso amigo historiador, membro aqui da equipe da Web Censura Livre, né? ele que é dirigente sindical e popular, importante. Já foi candidato a prefeito aqui da cidade três vezes. É importante registrar isso. Heitor, é... considerando os diversos projetos de revitalização né, ao longo da, das décadas, a gente deve resgatar isso porque estamos novamente às voltas com um novo plano de revitalização, principalmente aqui do centro da cidade. Niterói tá Implantando no momento um plano chamado Niterói 450, o prefeito é o atual é o Axel Grael, da família Grael, para quem não sabe, uhum. aqueles esportistas e ambientalistas, uhum. uh, ele é do PDT, e um novo projeto de revitalização. É mais um nos últimos 50 anos, pelo menos, né? porque quando o Niterói passou pelo quarto centenário, é, naquele momento estava sendo implementado o Aterro Praia Grande. Foi, era um projeto de revitalização lá em plena ditadura militar uhum. depois tivemos Caminho Niemeyer Viva Centro, Plan. É, então a cidade passou por projetos desde a ditadura a ditadura militar na redemocratização Moreira Franco foi prefeito de Niterói bem que depois virou governador ministro é, de estado né é, nós tivemos aqui governos da esquerda, da centro-esquerda, o PDT, Jorge Roberto Sobeira. Governou a cidade por mais de duas décadas. É, João Sampaio, também do PDT, aliado dele. Godofredo Pinto, do PT. E, Robert, e Rodrigo Neves, que foi prefeito, prefeito eleito e reeleito. E ligado ao é o grupo do Axel. Né? quer dizer, O Axel é ligado ao grupo dele. Qual é o impacto, na sua análise, dessas iniciativas para o desenvolvimento urbano. Eu chamo a atenção por isso, porque, novamente, num no pleno aniversário, se discute isso. É, você, como historiador, como militante popular, como alguém aqui da cidade, né, é, vamos pensar incluir os aspectos sociais, econômicos, históricos, a sustentabilidade, que eu não vejo presente novamente mais um plano de revitalização. E, uhum. Especialmente a inclusão né, social, a gente vê comunidades de baixa renda não estão sendo pensadas nesse projeto camelôs os camelões não estão sendo incorporados a abertura de novas ruas no centro da cidade para quem não está sabendo é, morador, qual é o projeto para os moradores de rua que não, tão, é, hoje a, o centro da cidade acaba concentrando uma, um peso apesar de toda a riqueza e o fausto da cidade né? então Sim. O que, que falta para uma recuperação urbana do centro da cidade ser diferente, na sua opinião? Né? E, inclusive, uma comemoração diferente ligada à classe trabalhadora, para além dessa moutoeira de shows né, que uhum. vão acontecer, que são até legais, são bacanas, né? é, é bom celebrar, mas seria diferente, né? com outra, outra perspectiva de celebração e de revitalização também. Né? Heitor?
2: A cidade de Niterói ela tem uma riqueza cultural muito importante, muito bacana, é, em todos os aspectos né, da, da cultura, é, música, museus, é, obras de arte, centros culturais, espaços culturais. Né, é, nos falta ter maior inserção da população também na contribuição desses espaços desse espaço culturais, né, que ele seja criador e também usuário desses espaços. É, o processo de revitalização não pode ser um processo, um projeto apenas de embelezamento do centro e esquecer né, as periferias né, é, da cidade. Evidentemente, a revitalização passa pela, é, pelos pontos mais atrativos, mais turísticos. Né? Niterói tem... É, uma clara divisão né, da Amaral Peixoto, por um lado, é uma Niterói aparentemente nova, por outro lado, é uma Niterói velha, sempre esquecida. Né? E é crescente o né, um índice de população em condições é, precárias, né, sobrevivendo nas ruas. A principal avenida aqui de Niterói, a Avenida Amaral Peixoto, é a mais gritante. Qualquer lado da calçada que você passa, você vê... Né? É, famílias inteiras sobrevivendo naquelas condições. Não chamo, não chamo nem de morador de rua, porque rua não é moradia. né é, A rua é um espaço público onde não é para se viver, né não se quer morar. Né? Falta é, moradias dignas né para as pessoas terem condições dignas de sobrevivência. É, esse é um aspecto que salta os olhos. Então, é, a expulsão dessas pessoas, ela é, é ela é uma marca, né? Em todos os processos de revitalização, né? Há uma, é, é uma, uma verdadeira expulsão né, desses segmentos sociais, que são precários nos momentos de revitalização e também né, da população que sobrevive do comércio, é, digamos, comércio paralelo, no comércio, comércio não convencional, nos chamados camelões, né? Chamado é, continua sem assim, a perseguição sobre esse segmento, né, a mão dos grandes comerciantes, né, dos pequenos comerciantes também, dos médios comerciantes, que é, desprezam né, esses segmentos dos trabalhadores. Na medida que falta emprego, aumenta o desemprego, aumenta a precariedade, é uma forma de sobrevivência desse segmento da população. Então, a prefeitura também tem que ter um olhar né, para esse para essa população que vive dessas condições desse segmento desse comércio, digamos assim. Então o projeto, o projeto de revitalização, como você falou, já teve vários aqui em vários, né? E parou no meio do caminho. Então ele tem que ser abrangente, né? Onde a população tenha participação. Nós tivemos ali mais recente uma uma localização comercial ali do lado do. do, do Bay market, se não me engano, né? teve, inclusive, enfrentamentos ali, né? uma feirinha, se não me engano, de, de, de roupas né? é, da região serrana que vem para cá. Isso a prefeitura tratou com muita truculência, eu acho que o diálogo com esse segmento é importante, então não deve ser desprezado. O que falta, falta é isso, falta. A, a população de Niterói ter maior inserção né, nesse projeto. Não ser apenas é, é, ter uma expectativa, mas ser participante de fato desse projeto de construção. Porque as grandes obras, na verdade, é, vão ao encontro dos interesses daqueles grandes construtores. Né? É, obras e mais obras, que se repete, obras, algumas inclusive desnecessárias, né, quando, ou não prioritárias a revitalização também tem que olhar do ponto de vista da prioridade. que é a prioridade da cidade? É a prioridade a prefeitura deve tocar, porque, afinal dos contos, quem paga né, por essas opções somos nós, aqueles que contribuem com seus impostos, com as tarifas públicas, somos nós que pagamos a conta dessa revitalização. Então, somos nós que devemos usufruir
0: Obrigado, Heitor. Heitor Fernandes, participando aqui conosco. Pelo Economia Fácil, essa é uma edição, é, a gente está com a nossa live do dia 13 de novembro de 2023, a gente está menos de uma semana do aniversário de 450 anos de Niterói, que é o tema, é o tema de hoje, dessa edição. Ó, já temos mais comentários, temos os comentários do nosso amigo nosso amigo Estre é, Rústico, né? tem um canal no YouTube, Saúde e Sucesso, obrigado, mandar para ele também essa saudação. O Antônio R. Duarte, aproveitando a profecia de Cassia Heller, na chegada do segundo Sol, existe algum levantamento nas mudanças climáticas e da temperatura em Niterói ao longo desses 450 anos? Está <risos> aí um bom tema, né, Heitor? Para a gente conversar. É. É, a gente vê muito em Niterói muita propaganda sobre questão de sustentabilidade, mas iniciativas concretas, eu não sei, precisa ser discutido, né? A Niterói uhum. não tem uma usina de reciclagem, por exemplo, né, para tomar como uma referência isso, né? é, iniciativas de ecoeficiência, de iluminação, as, as lâmpadas, né, para instalação de LED, é, cogeração, também mecanismo de cogeração, painéis solares, né? Então, é, seriam até questões associadas ao desenvolvimento Sustentável, né? Então, a empresa
2: de energia elétrica é a mesma que responsável por aquele
0: caos que está em São Paulo, né? É, Enel. A Enel. Tudo aqui é privatizado. Aqui a qualidade da privatização é terrível, né? Exatamente. É o transporte público, todo, todo o transporte, rodoviário, o rodoviário mais BRT também, e o hidroviário, né? Que são as barcas, energia elétrica. Telecomunicações tudo é privatizado tudo. e a qualidade do serviço não não corresponde inclusive o preço da tarifa, né? As tarifas Legal. nossas aqui são as maiores do Brasil da região metropolitana, são as maiores seja de água, inclusive que é privatizada há muito tempo, há mais de 20 anos, diferentemente de algumas cidades que está a privatização ou está bem recente o estar por, por acontecer, né? Como é o caso uhum. de São Paulo, né? A Sabesp Aqui tá no Rio tem a água do Rio também né? é Águas do Rio, na cidade do Rio, né? Mas em Niterói é mais de 20 anos, né? Sim. A cidade do Rio era, era a SEDAI, uma empresa pública, e a tarifa de água é muito cara, né? muito cara mesmo. Né? Até que a rede de esgoto se expandiu, mas em compensação, tá sempre estourando, né? Aqui tá Sim. sempre vazando o esgoto aqui na cidade. E a prefeitura a gente vê um pouco leniente com isso, né? Porque você anda pela cidade, o esgoto fica. Estourando, né? Porque é uma tripulação do tempo do Império. Né?
2: São e... vários pontos críticos, né, ao meio de, de esgoto aqui na cidade. Vários, vários. Vou sentar um, pelo menos. Você é. vê aquele. É, tem um, um uma caixa de esgoto ali no final da. próxima rua indígena, é, frente àquela concessionária de veículos que tem ali, de, locadora de veículos que tem ali na. É, próximo ao mercado Guanabara. Né? Toda chuva, aquela ali transborda, e na manhã seguinte está os operários ali limpando, 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 um mar de lama, né? é, lama com esgoto né? contaminando ali. Arriscado, arriscado, inclusive, ter acidentes, já, se é que não houve um acidentes, por conta desse problema que é crítico na cidade. Né? É, e a privatização da, da água de Niterói é, não respondeu a isso, está tudo... De, de adquirir, né? O filé e o problema do, do, do esgoto, né?
0: É, e tem o um problema também Isso, da drenagem de água, também, né? Que é uma é uma parte feita pela pela concessionária, mas principalmente também pela prefeitura, né? A prefeitura. Porque uma das é, questões da privatização era que você liberia, liberaria a prefeitura para ficar mais nessa parte de drenagem. Tanto a rede pluvial quanto a rede fluvial. E Sim. a gente vê muito ruim né, em Niterói. Chove e aqui forma inundação inundação, né? A cidade Não, passou por, é por uma bairro. impermeabilização muito grande, né? A rosa, Vários bairros aí, que... né? Inunda tudo também. Eram, eram bairros que tinham muitas casas com muitas árvores, né? Fora as próprias encostas, que houve o um processo de desmatamento e favelização, né? A tragédia a... de
2: 2010,
0: no Morro do Bumbo, é expressão disso também. né É um episódio mais grave, mas que se replica todos os anos de outra forma, uma forma menor. né Choveu semana passada, choveu. E agora a gente está numa onda de calor, mas com o aquecimento global é onda de calor e chuva doida, que hum. alaga tudo e, e a prefeitura não resolve né, o problema dos alagamentos né, da cidade. E com o impacto, o impacto no trânsito, o impacto no risco de doenças, né? O risco de mobilidade, a gente não conseguir andar pela cidade enquanto isso. E aí a prefeitura fica gastando dinheiro com calçada paisagística, né? Então é realmente uma grande contradição, né? Mas a gente entende os motivos disso, né? Claro. Então eu vou vou botar aqui o intervalo para a gente voltar e é mais tempo para o pessoal ajudar a gente com perguntas. Eu vou aproveitar para os nossos amigos ouvintes que estão acompanhando pela live, dá o likezinho, aquele like, né? O like ajuda a educar os algoritmos para vocês, amigos, ouvintes, receberem nosso conteúdo como sugestão e outras, pe outras pessoas receberem nosso conteúdo como sugestão. E, é claro, compartilha nas suas redes sociais para os seus amigos nos conhecerem, né? outras pessoas. E a gente pede também pessoal se inscrever no canal, se inscreva no canal e clique no sininho para receber avisos de nossos novos vídeos. Eu queria mandar um, um abraço para o Rogério Vilela, que já deu like aqui, né? Então, estou conseguindo enxergar aqui no, no sistema. Então, abração aí, valeu pelo like, tá? E não deixe de, se, de participar e aproveitar também, antes de ir para o intervalo, Heitor, das outras opções para o pessoal nos acompanhar. Não sei se os ouvintes sabem, eles podem acessar. O nosso site o www.seriowebradio.com e ouvir esse, o programa ao vivo e as reprises, rea, reapresentações, como todos os programas da nossa grade, né, da rádio censura livre. Então vai lá, segue a gente, acompanha a gente também por essa opção, né, de pelo site e é claro pelo aplicativo, né. A gente também tem essa opção dos aplicativos de rádio online, que é uma outra forma muito bacana de vocês acompanharem a gente. É, Baixe no Play Store o nosso. procura a gente lá. Web Rádio Censura Livre. E você pode nos acompanhar pelo rádio Net. Esse aí eu tenho certeza que funciona para gente certinho. Então, baixa no seu celular o rádio Net e você vai nos ouvir. Você também pode ouvir outras rádios. Né? As rádios convencionais, todas estão lá. E ao final dessa edição, a gente vai subir esse conteúdo na íntegra. Para o bem e para o mal, na íntegra. Lá no... Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, no formato podcast. Tá bom? Então, você tem, vocês vão ter essa opção. Beleza? Vamos ao comercial. É tempo de vocês formularem uma perguntinha. A gente bebeu uma água com mais conteúdo falando sobre Niterói. Tchau, tchau. Já, já vou voltamos com a economia fácil essa live é do dia 13 de novembro de 2023, a gente está conversando sobre Niterói 450 anos, história, realidade atual e perspectivas, o Heitor Fernandes, nosso amigo que é historiador, membro aqui da equipe de comunicação da Rádio Censura Livre, ele que é dirigente sindical e popular fazendo presente, se fazendo presente e agradecendo a ele pela presença a gente tem comentário aqui dos ouvintes, vou botar aqui na tela o dicas do mestre rústico botou aqui, ó. É... Atividades ou pre... ações preventivas não são visões ou preocupações de política municipal. Rios são cobertos e morros do material para aterros com retirada de vegetação que mantém o solos sustentados pela natureza. Porque no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão da sustentabilidade, né? Como é um grande discurso aqui na cidade e em tantas outras, né, Heitor? Mas poucas ações concretas e principalmente voltadas à classe trabalhadora, de fato, né, não são feitas. Né? Eu queria explorar agora contigo, e com a tua presença, a questão do desenvolvimento econômico. Né? A cidade, durante muito tempo, foi uma cidade que se dividia na condição de capital estadual, então tinha muito serviço público aqui, as repartições estaduais... E federais, porque era uma capital de Estado, né? As capitais de Estado costumam ter os escritórios estaduais. Uhum. E isso se perdeu, porque com a saída da capital, com a fusão do esta, da, Estado do Rio com o estado da Guanabara, que é a cidade do Rio, de Janeiro, o pessoal de fora que confunde as bolas, né? O povo não entende isso, né? Acha que, ao contrário, que o estado o antigo Estado do Rio era o estado da Guanabara. Fala, não, é. Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro. Quando ele perde essa condição para Brasília, ele vira estado da Guanabara. Sim. Isso em 60, 1960. Em 1975, a fusão do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio, cuja capital era Niterói. Então, Niterói perde essa condição, né? perde as repartições. Por outro lado, coincide com uma época com o fechamento de empresas, né? de indústrias da cidade. Então, há um esvaziamento econômico, um pouco é ele é ter freado. Niterói se converte em uma espécie de cidade de dormitório de alto padrão, né? se incentivado uhum. a partir da ponte, né? a parte da população do Rio de alto padrão vem morar em Niterói, né? isso uhum. é reforçado com o tempo. Niterói também se consolida como uma cidade de serviços para atender, inclusive, o interior do estado. Então, tem uma série de realidade na cidade, inclusive agora com a perspectiva turística, né? então, se construiu o caminho em Niemeyer, aqueles equipamentos todos, muita coisa de lazer, restaurante, hotelaria na cidade, mas eu queria a partir da sua experiência como candidato, inclusive a prefeito, não só como morador, dirigente sindical e tal, é, participou de eleições anteriores, como você enxerga as perspectivas para o desenvolvimento econômico de Niterói, porque a indústria de Niterói, principalmente a indústria naval, está parada novamente, mais uma vez. Aqueles ciclos de parada e, e não sei o quê. Eu não vejo o turismo deslanchar e substituir essa lacuna totalmente. Uhum. Virar uma cidade de moradia de alto padrão gentrifica a cidade. Expulsa os pobres e aumenta o engarrafamento, porque essa gente toda tem que trabalhar no Rio. né? Então, lá dá um trabalho na cidade. Vora em mas não trabalha na cidade. E a população mais pobre está indo para São Gonçalo, para Maricá e Itaboraí. É, quais seriam os desafios para promover uma mudança positiva na cidade, levando importância, em conta, inclusive, a importância histórica e, é claro, econômica da região? Então, por isso, melhor que você como historiador e também como é, liderança sindical, mas também como candidato a prefeito, conversou com muita gente esses anos, anos e anos, para dar uma Visão: Qual é a sua visão para a gente ter um outro desenvolvimento mais inclusivo, mais justo, mais solidário, né? é, levando em consideração a perspectiva, inclusive, histórica da cidade, Heitor?
2: É, a, a, a cidade de Niterói, evidentemente, ele teve um crescimento, ela teve um crescimento econômico, né, a partir da, da inauguração da Ponte Rio Niterói, que teve um a sua assim, né, principal via de acesso, isso contribuiu significativamente para o crescimento econômico e é, cultural da, da cidade, né, e, e a vinda, né, de crescimento da, da população é, se deu a partir disso, você já citou. Né, a ponte inaugurada em 74, a fusão em 75, isso foi, a meu ver, um fator que contribuiu significativamente. Né. Esse é um debate recorrente, né, que cresce, né, o, ganha mais volume esse debate né, nos períodos eleitorais, onde todos os candidatos apresentam né, soluções mirabolantes, é, e a gente trabalha mais com o pé na realidade. É né. uma cidade é, conhecida né, como cidade dormitório, né, nós vamos trabalhar no Rio e em outra cidade e voltamos para a cidade para dormir. É, do, por outro lado, muitos trabalhadores né, de outras cidades vinham para cá, principalmente quando é, o setor né, naval, a indústria naval, é, tinha, hoje não mais, né, aquele boom né, do crescimento das construções de, de navios, de construções da área naval. Isso foi bastante significativo. É um setor que caiu né, bastante, significativamente. Foi um, 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 é, um setor... Né, da infraestrutura econômica é, pujante na nossa cidade é, hoje é, continua assim, a especulação imobiliária ele é cada vez mais crescente né, os bairros cada vez mais verticalizado você vê a todo momento prédios crescendo é, todos os bairros bairros mais né, até bairro populares você hoje vê né, os prédios crescendo e a cidade hoje já não suporta né, Cidades pequenas, a gente tem muita dificuldade de mobilidade, né? É, e a especulação imobiliária continua bombando. Né? É, um outro setor que também é, especula muito aqui, é o setor de transporte seja, né? é, o mesmo, é a mesma empresa que especula a ponte, as barcas, né? A CCR é, e esse é um fator bastante preocupante, né? É, esse debate, meu, é isso que vai ganhar muita força agora na vinda das eleições. Nós queremos é, que as forças vivas da cidade sejam parte é, dessa, da construção dessas propostas. Né? Assim não podem tirar da cartola. A gente tem que construir com aqueles que, de fato, constroem a cidade, que vivem na cidade, é, que vivem para a cidade, é, porque, senão, virão né, aqueles financiadores de campanha, né, para bancar os seus projetos é, sem se preocupar significativamente com a cidade, né, se preocupar apenas com os seus é, com seus interesses, com interesses econômicos. Então, aqueles que vivem na cidade, que trabalham na cidade, né, que estudam na cidade, acho que a, a Universidade a Universidade Federal Fluminense ele tem um papel primordial. É, na elaboração de propostas, de estudos. E tem de sede aqui na
0: cidade, né, para quem Sim, for,
2: principal é de fora, não sabe A UF, UF uma,
0: da uma das universidade. maiores universidades brasileiras, tem sede aqui na cidade.
2: Então, isso também é uma riqueza da nossa cidade, né, a é importância que tem a Universidade Federal Fluminense na formação né, da, da juventude, não só de Nitrói, evidentemente, de outra cidade do Brasil como um todo, mas é, a UF tem um papel fundamental na condição dessa temática aqui na nossa cidade. Amir. A gente não pode desprezar né, é, esse aspecto também da importância da, da universidade. Nas escolas técnicas, né, eu acho que é, esse é um, é um tema também importante, a volta, né, o fortalecimento né, da, das escolas técnicas né, é, é outro tema que a gente precisa incorporar no debate que já existe e vai tomar força no processo eleitoral é,
0: do ano que vem. Heitor, a gente, obviamente, começou já a falar do processo eleitoral do ano que vem, mas antes disso eu queria pedir para os nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando para dar seu like aqui na live, mais uma vez eu pedi, quem não deu seu like ou entrou agora, dá seu like na live, nas plataformas de vídeo que a gente está transmitindo, quem estiver nos acompanhando pelo podcast, nos, depois nos dê cinco estrelas, né? porque o, a forma é diferente, lá você dá cinco estrelas para a gente, Aqui você dá seu like na live, no, na, nas plataformas de vídeo, YouTube, Facebook, Twitter. Quando você clica o botão curtir, você educa os algoritmos da plataforma que você quer receber mais conteúdo do programa e da Rádio Censura Livre. E ainda sugere para que mais usuários também recebam né, esse nosso conteúdo como sugestão. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá bom? Então aí clique no botão é, do sininho. Esse, esse botão sininho é para você receber notificação de novos vídeos. Toda vez que a gente tiver uma nova live ou um novo vídeo que a gente subiu, você já vai receber essa comunicação. Tá legal? Então, fica essa dica, esse pedido também. E vamos mais uma pergunta para o Heitor Fernandes, nosso amigo, historiador, dirigente sindical, que já estava falando do processo eleitoral municipal. Né? A gente está há menos de um ano... Da eleição municipal de 2024, eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores. E aí, dada a sua notável experiência, né? Como candidato a prefeito, você foi três vezes né, candidato a prefeito, até perdi um pouco as contas, e foi uma vez candidato a prefeito em eleições anteriores. Como você avalia o cenário político atual em Niterói? Nós temos um candidato, nós temos o um prefeito, um candidato à reeleição, né? Axo apesar de rumor de, de, de que ele possa até desistir, ceder a vaga para o prefeito anterior a ele, Rodrigo Neves, padrinho político uhum. dele. Isso aí é um rumores que a gente vê, até notinhas na imprensa, também conversas aí que a gente ouve pelos bastidores. Mas, para além do Axel, nós temos aí a, o PSOL. A, é uma cidade que, contraditoriamente, o PSOL é muito forte, né? As, né? E eu falo contraditoriamente porque o PSOL é um partido que tem até um peso eleitoral parlamentar, mas nas majoritárias é menores Temos, pela primeira vez, a Talíria, que é deputada federal sendo candidata nas vezes anteriores. É, tinha sido o Flávio Serafini antes, o Eduardo... O Paulo Eduardo Gomes, né? Então, é, dessa vez vai ser a Talíria, que é uma candidata que teve muita votação na eleição federal. Tinha sido vereadora também aqui na cidade no outro espectro e aí por isso que eu falo também a contradição no outro espectro bem inclusive na extrema direita né que não é equivalente à esquerda nem à esquerda radical né é, temos aí algumas candidaturas né pô? o se colocando e temos outras né vários outros candidatos é né? para não ficar fazendo propaganda desse povo eu não vou ficar listando eles é. mas quem pode mais ser lançado que você acha você fale eu não vou falar não. Você acha? Você acha é, que vai ter uma candidatura da centro-direita? Né? Lembrando que o grupo do, do Jorge Roberto, que era do PDT, foi todo. Né? Ou foi absorvido pelo Rodrigo Neves. Né? Ou já chegaram a mencionar. O, o Jorge Roberto teve um tempo inelegível, mas parece que eu acho que já terminou a elegibilidade dele. Eu vi aí de bastidores que talvez lancem. Não ele mas alguém ligado, próximo a ele, candidato à prefeitura, nas vezes, últimas vezes teve, ele lançou alguém ligado a ele. Uhum. Né? O que, que você acha? Impossíveis alianças. Possíveis alianças. O PT, em vários lugares, está se fechando aliança com o PDT, em outras com o PSOL. E aqui, não tem como fechar aliança com esses ou, um, ou com o outro. O que, que você uhum. acha? É, Heitor, Eleições 2024. E o próprio PSTU, né? Você faz parte, né?
3: Uhum.
0: É, vai ter candidato? Quem vai ser ele? Mas você precisa de, se antecipar aqui, não. Mas, claro. traça aí, sei lá, esse, esse cenário. Será um cenário nacionalizado? Niterói é uma cidade que os temas nacionais empolgam. Aqui não é uma cidade só é, que vota num síndico, né? Prefeito Sim. aqui não é só síndico. Tá muito ligado a essas questões nacionais também, apesar de muitas vezes de voto pender mais para centro-esquerda, no mínimo para dizer isso. Heitor. é ao menos
2: nos últimos tempos as eleições municipais elas estão cada vez mais nacionalizadas, né, no seu seu tempo, no seu tema, no seu debate, não mais aquela eleição do bairro aqui a falar. Existe ainda, evidentemente, mas nos últimos tempos as eleições ela tem essa essa mudança de Temas nacionais serem parte do debate nas eleições municipais. É nesse marco que nós, do PSTU, vamos sim apresentar a nossa candidatura. Não, não discutimos ainda nome seja qual for o nome, nós temos quase importante, né construído e forjar na luta, na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nesse marco nós vamos apresentar a nossa candidatura. É, eu não ousaria a me, a especular aqui, aqui a colar quais candidatos é, sairão de, dos outros setores, né? O brisolismo né, já teve é, seu auge aqui, né, na, na figura né, de Jorge Roberto, né, hoje não mais. Né, é, hoje, esse espaço tão ocupado por outras forças políticas. No último tempo, né, a outra direita cresceu bastante no, no, no Brasil, né, não só no Brasil, em várias partes do mundo, mas aqui, particularmente, com o bolsonarismo. É, o Bolsonaro está em mau lençóis, mas o bolsonarismo não morreu. Né, o combate à outra direita é, é, ele é permanente, né? Na eleição passada, Nordeste, no inclusive, no segundo turno, apontamos um voto crítico no Lula, no Lula, não, desculpa, no 13, contra Bolsonaro, é, apresentando um programa para os trabalhadores e para as trabalhadoras, que não estão no marco do processo eleitoral, né? tão somente, estão na, na função das lutas, que é só a luta que vai mudar a vida da nossa classe. Né? Então, nesse marco, nós vamos, sim, apresentar nossa candidatura, nosso programa, construído com as forças vivas do município, né, com aqueles que não vão se conformar né, com nenhum outro projeto que vai se apresentar, seja do Partido A, no Partido B, no PSOL, no PDT, né, ou qualquer outro segmento. É, é, nesse marco, nós vamos querer construir o nosso programa para apresentar é, para a cidade, para apresentar a população, a partir dos movimentos sociais vivos na cidade. Né? Os trabalhadores trabalhadoras, os trabalhadores do setor da educação, da saúde, que se enfrentam quando o profeta atual, com o Tarso Grael, os trabalhadores da cultura, né, da cultura popular, enfim, são esses segmentos, trabalhadores da Universidade Federal Fluminense, os docentes também, os trabalhadores do, do, dos transportes. É com esse segmento que nós vamos construir um projeto, uma plataforma de governo e apresentar para a cidade. Né? Porque, na verdade, a população está cansada sempre do mais do mesmo, porque a cada, ano, a cada dois anos tem eleições no nosso país e, de fundo, não muda a, a situação. Né? Muda o candidato, mas não muda, é, de fundo, a situação do nosso país. Nós vivemos um período bastante difícil, né, que foi o, o bolsonarismo, né, a ascensão da ultra direita. Isso favoreceu o né, um setor mais de centro a se contrapor a essa política. É correto do ponto de vista de derrotar né, a ultra direita, mas do ponto de vista econômico, na verdade, não muda de qualidade, porque... É, mesmo dentro do governo Lula, como exemplo, Lula Alckmin, né, há setores ultraconservadores que estavam lá com o Bolsonaro. Então, o que muda? Né? E junto com ele, né, setores né, no marco do, do, é, da esquerda, chamada esquerda, também é, fazem parte, jogam água nesse moinho. Né? O governo Lula Alckmin, cada vez mais comprometido com o centrão, né? é, rifando, inclusive, ministros, como foi Ana Moser, como foi outro ministro, ou da presidente lá da, 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 da Caixa Econômica, enfim. É esse marco se constrói a política tradicional do no nosso país. Nós somos contra isso. Nós queremos que os trabalhadores sejam ativos, né da mudança é, que nós almejamos para o nosso país. Né? E nesse marco vai estar colocado esse debate nas eleições municipais. Como eu falei no início, não são apenas questões que envolvem necessariamente o município, mas especificamente do município, mas aqueles, aqueles temas que... Que diz a respeito da nossa vida como um todo, no marco nacional, vamos estar colocados nesse debate. É com isso que nós vamos é, apresentar a nossa candidatura e levar o debate para é, esses segmentos.
0: Muito bem. Conversando com o Heitor Fernando. a gente já está na reta final, Heitor. Eu queria agradecer você. A gente então, ainda tem rápido, alguns né? minutos, passa rápido, né? A gente ainda tem alguns minutos e aproveitar ele para você comentar conosco. Seus projetos é, educacionais, né? você que teve muito tempo à frente do aulas com filatelia, além da direção sindical, e você é, participar tanto da CSP Condutas, ser dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, e até com, quase como um desdobramento disso, você aqui na rádio tinha um programa é, em defesa dos Correios, né, que o Correio uhum. passava. E ainda passa, agora, talvez uma outra forma no governo Lula pelo processo de privatização. Até seria interessante você falar disso. O que, que mudou do, Lula, do Bolsonaro para o Lula? É, e também da filateria. Né? Você tinha aqui o projeto Aulas com Filateria. Ainda tem, né? Tá um, uhum. Ele está um pouco suspenso. Está no interregnozinho. Falar um pouco sobre isso... E uma última coisa também, é, vai ter lançamento de seus para o, né, o Correio, vai lançar para os 450 anos de Niterói. né? Aproveita e explica aí um pouco para os nossos ouvintes.
2: Assim, só um parênteses, a filatelia é um hobby né, que eu cultivo desde há muitos anos, desde que eu entrei nos Correios, né? Eu procurei é, externalizar um pouco através da web rádio, foi uma experiência bacana, né, mas... No momento, ela está, está parada. Né? Não, não acabou, mas nós vamos retomar, podemos retomar a qualquer momento. Né? É uma questão nova, pô, pouco conhecida, pouco divulgado, pouco difundida, né? que eu procurei analisar um pouco do, aquilo que eu curto. Tem né? gente o eu curto outras coisas. Eu curto, curto é, é coisa rara, então a filateria tem essa importância para mim. O selo dos 450 anos, é, ao meu o selo postal, é um selo institucional. Né? Ele foi ele foi solicitado pela Prefeitura, né, um convênio com os Correios, e ele vai ser lançado no dia 22 no Teatro Municipal de Niterói. Né? E hoje ele não, ainda não está divulgado. E nós temos algumas imagens aí pela imprensa sendo divulgada, mas ele ainda não é conhecido. Então, ele é um, é um marco histórico né, de você divulgar é, os eventos, as grandes efemérides, através de um selo postal, é então, um pequeno... Né, que é um artefato que é bastante educativo inclusive porque a filatelia é uma ciência auxiliar da história né então esse projeto que eu curto também está envolvido nisso tá? Em relação aos correios como você falou a empresa brasileira de correios e telégrafos ela tem importância muito grande do ponto de vista da dimensão nacional de levar não só a entrega de encomendas né, a casa da, dos usuários, vai levar serviços públicos. Né? Ah, nós tivemos recentemente aí os exames nacional do ensino médio, o ENEM, os Correios que fiz a entrega né, das provas em todos os pontos onde teve ah, as provas. Né? A empresa tem esse alcance. É... Muitos de trânsito a gente também leva, mas a gente leva também vacinas e medicamentos. Né? Levamos... É levamos é, vários outros serviços públicos, entrega de livro didático nas escolas, são os correios que fazem a entrega. Então, essa capilaridade, né, do ponto de vista da logística, são os correios que fazem. São, nós somos o maior é, operador logístico do Brasil, talvez da América Latina. Né? É, essa operação logística, ninguém tem essa capacidade que tem a empresa brasileira dos Correios e Telega. Por isso que nos últimos períodos ela foi cobiçada para ser privatizada. O governo Bolsonaro chegou no céu ah, o Correio tem que acabar. Nós vamos privatizar os Correios, dizia ele. Né? E nós, através da luta, barramos a privatização. Assim como os trabalhadores do metrô em São Paulo estão fazendo a luta para não deixar privatizar a Sabesp e tantas outras empresas. Então, é através da luta que nós barramos o processo de privatização. O que fez o governo Lula? Fez retirar né, a empresa de Correios e outras empresas estatais do programa de privatização, embora o projeto continue engavetado lá no Senado, no Senado Federal. Okay? Então, quero ressaltar isso. É a luta, foi a luta que fez com que o projeto de privatização não avançasse. Se não fosse a luta dos trabalhadores, com certeza, esse debate seria aprovado como foi na Câmara de Deputados. Nós é, é, colocamos uma luta mais dura no Senado e impedimos que o projeto andasse. Do governo Lula, se viu na necessidade de retirar os Correios de outras empresas. Então, é, esse é um caminho, esse é um exemplo que é possível é, derrotar o avanço né, neoliberal da privatização, o avanço das especializações, que é crescente nos Correios. Hoje os serviços ainda estão muito ruins, devem melhorar, nós queremos que a empresa continue sendo público, estatal e de boa qualidade nos serviços prestados à população. É isso que nós, trabalhadores, queremos
0: com relação aos Correios bem bem, Heitor. Heitor, calendário aí de mobilizações de luta, tanto dos Correios quanto do CSP com lutas, você tem aí.
3: Então, a CSP está
0: a... convocando o dia 20, né? A marcha da é. periferia. Né? Exato. Falei um pouco aí para os nossos ouvintes, A reta é... final agora do programa.
2: A Central Sindical Popular, a CSP com luta, é uma central pequena, bastante diminuta em comparação às outras grandes centrais que estão dentro do governo. Hoje elas são parte do governo e nós. É, aprovamos em nosso congresso uma resolução em que nós somos oposição de esquerda ao governo Lula-Alckmin. Nós não compartilhamos desse programa porque ele não atende aos interesses da classe trabalhadora. E é cada vez, as suas lideranças são cada vez mais seduzidas para ajudar esse projeto é, Lula-Alckmin. Né? E essa resolução do congresso foi uma, de grande importância porque nós também apontamos para um calendário de lutas. Não apenas a resolução uma saudação à bandeira, mas que coloca a nossa classe em movimento. Vários setores da classe trabalhadora estão em movimento, como estão os trabalhadores do metrô em São Paulo, é, os movimentos sociais organizados. Agora, no dia 20 de novembro, né, o Dia Nacional da Consciência Negra. Várias mais vão estar acontecendo aqui no Rio. Nós estamos buscando né, outras organizações para construir é, o dia 20 aqui no Rio. É, chamamos Trabalhadores de Niterói, como se fizemos em, em anos passados também, lá em Madureira. Nós queremos retomar. É, esse tema também da, da luta contra né, o racismo, as opressões, é muito importante que a classe trabalhadora é, discuta. É, recentemente, nós temos um debate muito importante de reparação. Né, é, o Banco do Brasil, que foi é, um banco que se construiu em cima da exploração da é, escravidão, né, nós vamos é, retomar esse debate, nós estamos colocando esse debate para... Mostrar é, aos olhos-luz o que foi o processo de escravidão, né, que hoje se repercute é, nos processos de, de discriminação racial, de racismo que é crescente no nosso país, no mundo. Né? Então é isso, amigo O dia 20 está colocado, nós vamos convocar, todos já estão convocados, vamos precisar aqui o local e os trabalhadores de Niterói, de São Gonçalo, de Maricá, também vão ser chamados para essa. Grande atividade do dia 20, Dia
0: Nacional da Consciência Negra, em homenagem aos é. Unidos por mares. Aqui na região metropolitana vai ter um ato que vai reunir todas as cidades. A ideia é que cada cidade faça o seu ato e depois se incorpore, né? Isso, estamos construindo. É, na, na, lá em Madureira. É, a gente aqui da rádio vai fazer a transmissão. Vou participar uhum. da equipe para organizar essa transmissão. Então fique sintonizado aqui na. Rádio Censura Livre. Segunda-feira é segunda dia também do nosso programa Economia Fácil. Vou tentar organizar o programa de lá, certo? Para a gente conversar, bater um papo com as lideranças. Então, vamos fazer essa transmissão nesse feriado, dia 20, que é o feriado estadual aqui do Rio de Janeiro, Janeiro então para o pessoal participar. E outros estados, a maioria dos estados, né? É feriado, mas nem todos e não é um, um feriado nacional, dente, né? A importância da data, do próprio é, homenageado principal, que é o Zumbi dos Palmares, né? Tá até o letreiro aqui errado. Aqui. É, então, não é feriado, então fica inclusive essa luta para que o Zumbi né, seja, o dia 20 de novembro, seja um feriado, em homenagem a Zumbi, Dandara da e todos os lutadores do Quilombo dos Palmares. E, e claro, o mês da Consciência Negra. Heitor, um último recado, saudação final, nosso tempo acabou. Então vamos nos Beleza. despedir dos nossos ouvintes. Beleza,
2: eu queria agradecer os ouvintes, os internautas que participaram aqui do programa. Eu fiz uma correria grande na chegada do trabalho para cá, são duas horas do meu trabalho até em casa, e foi um prazer né, estar contribuindo aqui. A gente não aprofundou muito o debate, mas esperamos que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente possa aprofundar e ganhar né, os corações mentes para um programa que avança na consciência da nossa classe, a romper né, com esse histórico é, processo de exploração da nossa classe, que a gente conquistou de fato a nossa libertação.
0: É. Obrigado, Heitor. agradecer muito o corre dele a, o sacrifício para participar aqui conosco dessa edição. É, agradecer os nossos ouvintes, que nos acompanharam aqui na live ao vivo, pedir para eles dar o like, deixar um comentário, um comentário também ajuda nos algoritmos né, para o nosso vídeo, nossa live ficar de sugestão para outras pessoas nas plataformas. Então, e também comentaram assim, uma crítica. E se você gostou da ideia, né, fica aí para os nossos ouvintes, antes de nós nos despedirmos. Se os ouvintes gostaram do tema, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores de talvez fazer mais uma, antes, mais uma edição sobre Niterói antes do recesso do fim de ano, certo Então, fazer ainda nessa espécie de celebração dos 450 anos, pensar uma um outra celebração, né? uma celebração alternativa do que é essa aí, chapa branca que está acontecendo na cidade, claro, com shows legais e tal, mas apagando todas as contradições que existem no município de Niterói, todas as contradições, todas as tristezas, todos os problemas que não estão sendo encarados de frente pelas autoridades, certo? É, a injustiça, a exploração, a opressão. Né? Uma cidade aí que, inclusive, teve casos de grupos neonazistas atuando. Olha que coisa, uma cidade com uma população negra considerado, né? negra e afro-brasileira, afrodescendente considerável, tem grupo neonazista que é absurdo. Né? Então, por outro lado, é uma cidade que tem samba Resistência, tem quilombo, então a gente poder explorar, debater com profundidade a cidade de Niterói nas próximas edições. Importante Se você tiver isso,
2: interesse. Escola de samba, né, Alberto? Isso, Diretor, tem
0: Cubano, campeão, e várias outras. Campeão, campeani, campeaníssimas, né? Campeaníssimas. Né? Você citou a Viradouro, campeão mais de uma vez do grupo especial, tem acadêmicos do Cubango. É, tem tantas outras escolas aqui que estão desfilando lá no Rio, inclusive. Tem as próprias que desfilam em Niterói. Né? Então, era, é importante a gente estar tá debatendo a cidade, inclusive os produtores culturais. Então, se você te achar bacana, escreve aqui esse comentário. Olha, traz os produtores culturais de Niterói para debater também a cidade, além, é claro, das lideranças sindicais e de esquerda da cidade. Tá bom? Valeu, Heitor. Eu Muito que agradeço, Grande abraço para você e os ouvintes. Tchau, amigos, ouvintes. Queria agradecer aqui o Dicas do Mestre Rusco, deixou comentário, o Antônio R. Duarte, a Márcia Lúcia, o próprio Antônio Figueiredo, que deixaram comentário, e o Rogério Virela, que deu like. E todos os outros que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, mas que eu não estou conseguindo ver no momento nas plataformas. Muito obrigado, e até a próxima segunda-feira, mais uma edição, vai ser uma edição especial, direto da Marcha da Periferia, Tá? Mais uma edição do Economia Fácil, cujas lives é toda segunda-feira, às 18 horas, aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Tchau, gente. Tchau, tchau. Encerrando e agradecendo a
1: vocês. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.